0: Bonjour à tous, je suis Alexandre de Saint-Aignan, merci à vous d'écouter ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui au Festival de Cannes. Quand on entend cette musique, ça évoque forcément le palais des festivals. Les stars, les paillettes, les acteurs, les actrices, tout le gratin du cinéma sur le tapis rouge comme nous le racontait mardi dernier Laurent Marsic pour RTL.
1: On a vu passer un pelle-mêle. je vous les donne, les premiers alors qu'ils sont arrivés très très tôt. Euh, Gérard Jugnot, euh, Roland Joffé, réalisateur de Mission qui était Palme d'Or ici euh, en 86 ou encore Marco Bellocchio qu'on a vu passer.
2: Valon Rossidi Palma. Il voilà, y, y en a eu euh, comme ça un, énormément et puis
1: bien sûr l'équipe... Avec
0: le euh, festival à Cannes pendant deux Semaine, c'est un concentré de people et de luxe. Dans ce podcast, on s'intéresse aux bijoux qui brillent de mille feux sous les flashs des photographes. Ce sont les autres stars de la croisette. Avec nous pour en parler d'abord Pierre Groppo, journaliste à Vanity Fair, spécialiste de la haute joaillerie. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes évidemment à Cannes en ce moment pour le festival. La Absolument. raison pour laquelle la plupart des grandes marques de joaillerie sont présentes pour le festival, c'est. Parce qu'elles se battent pour être exposées autour euh, du coup des stars. Euh, comment est-ce que ça se passe concrètement euh, Les stars peuvent choisir le bijou qu'elles vont porter en arrivant à Cannes comme ça
2: Alors pas toujours. En fait, en l'occurrence, oui. À euh, the end of the day, comme disaient les oui. Anglais, c'est elles qui choisissent. Il y a souvent des stylistes qui sont des, des intermédiaires entre les, les maisons de joaillerie et de haute joaillerie, hein, parce qu'on parle aussi de, de bijoux, mais là, il s'agit de, de haute joaillerie. Il euh, y a des stylistes et puis il y a certaines célébrités qui ont des rapports, euh, des rapports d'amitié euh, avec, euh, avec certaines maisons. Quand elles n'en sont pas euh, carrément les égéries publicitaires donc dans ce cas-là elles apparaissent euh, avec les, les bijoux de la maison en question. Et autrement, elles peuvent également se manifester de manière personnelle auprès d'une maison et les solliciter pour se faire prêter une parure.
0: Quand vous dites euh, la différence entre les bijoux et la haute joaillerie, c'est quoi les, C'est des bijoux plus, plus, plus C'est de la, c'est de la haute couture du bijou, c'est ça
2: C'est exactement ça, c'est la haute couture du bijou. Et on, quand on parle de haute joaillerie, on pense immédiatement à la, à la place Vendôme à Paris et à toutes ces grandes maisons qui sont présentes euh, bah, dans le cadre du festival soit de manière euh, permanente, parce qu'elles ont des des boutiques, soit en installant ce qu'elles appellent des suites. Euh, Je pense par exemple à à Chopard, qui est le partenaire officiel du festival depuis 25 ans. C'est la maison qui fabrique la Palme et qui, en haut du Martinez, a un très, très bel espace qui lui est réservé où elle présente ses collections de bijoux et où les stars viennent choisir des pièces avant de, de monter les marches.
0: Alors vous, Pierre, vous avez réussi à accéder à, dans, dans ces suites où, Alors je ne sais pas si par exemple la suite Chopard, mais j'imagine qu'il y en a plusieurs comme ça. À, à quoi ça ressemble un petit peu pour, pour quelqu'un qui, qui, n'a, qui n'a jamais mis les pieds
2: Eh bah bien écoutez, la suite Chopard, c'est un endroit absolument euh, merveilleux, qui est entièrement réaménagé pour les, les 11 jours du festival. C'est ouvert de 10h à 19h, vous pouvez aller y travailler par exemple, il y a du Wi-Fi, on peut déjeuner, on peut... Mais tout euh, le monde peut rentrer prendre... Ah non, 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 c'est ah évidemment oui. sur invitation, et comme vous pouvez l'imaginer, c'est très, très surveillé. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous y croisez donc des comédiennes, enfin des comédiens, surtout des comédiennes, mais permettez-moi de signaler qu'il y a de plus en plus de garçons aussi qui portent des bijoux sur le tapis rouge. Euh, donc vous pouvez les croiser dans ce, ce type de lieu, vous pouvez également croiser des clients, euh, donc qui sont des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui font le déplacement à Cannes pour acheter des pièces de, de haute joaillerie à la faveur du festival.
0: Oui, parce que c'est une, une occasion d'exposer les, les, les bijoux, cette haute joaillerie, c'est aussi une occasion pour en vendre Absolument c'est
2: l'occasion d'avoir aussi une, une clientèle internationale qui se déplace. Donc, pour les maisons, c'est une des, des, des opportunités les plus intéressantes de l'année.
0: Bon, les bijoux, évidemment, aux actrices, on ne leur fait pas payer. Hein. C'est, c'est un prêt à chaque fois, hein. c'est ça hein. Alors, c'est prêté, c'est rendu. – À chaque fois
2: ?– euh, Pratiquement à chaque fois, oui. <rire> ça s'est beaucoup professionnalisé hein, en, en l'espace d'une vingtaine d'années. Moi, on me, on me racontait des souvenirs de gens qui dormaient avec les bijoux parce qu'il n'y avait pas forcément de coffres euh, ou les ranger. Aujourd'hui, c'est extrêmement euh, surveillé. Et quand vous voyez les mesures de sécurité absolument draconiennes qu'il y a euh, autour du Palais des festivals, c'est bien entendu à la fois pour le, pour le public, mais, mais c'est aussi qu'il y a énormément de valeurs qui sont euh, présentes sur place et réunis sur les, sur les marches et dans la salle du, du, du Palais des Festivals.
0: Alors, les, les bijoux, euh, ce sont avant tout des, des accessoires de mode. Il euh, y a des tendances euh, chaque année Est-ce qu'il y a une tendance, par exemple, pour 2022 Il n'y a pas vraiment de
2: tendance. Chaque maison, en fait, travaille selon son ADN. Vous allez retrouver, par exemple, beaucoup de couleurs chez Bulgari. Vous allez trouver des bijoux en or euh, sans forcément qu'il y ait beaucoup de pierres, même dans des maisons de, de haute joaillerie comme une parure Tiffany qu'on a vue passer. Euh, Virginie Elfira, je crois-je l'ai dit, était en, en quartier. Et ce n'est que le début du le début du défi, puisqu'on est euh, on est loin de la fin du festival.
0: Alors vous évoquiez euh des, des, des bijoux justement parmi les, les bijoux qui ont, ont marqué la croisette sur le tapis rouge lors de la montée des marches l'an dernier. Euh, il y avait la mannequin Bella Hadid dans une belle robe noire tellement échancrée qu'elle laissait voir sa poitrine, elle-même mm-hmm. recouverte par un, un énorme pendentif en or qui ressemblait à des poumons. Et, et Bella Hadid euh, l'avait raconté quelques semaines plus tard à nos confrères du magazine Vogue.
2: Quand j'ai vu cette robe, je me demandais comment ça allait réussir à tenir. C'était une œuvre d'art. Quand je regardais vers le bas, ma poitrine n'était pas du tout cachée. Donc c'était très étrange de marcher sur le tapis rouge avec de l'air frais à un endroit qui n'est normalement pas à l'air libre. Le collier n'était pas si lourd que ça. J'ai vérifié que tout était bien en place avant de sortir de la voiture et c'était parti. J'ai défilé sur le tapis rouge et cinq minutes après, il y avait des photos de ma poitrine partout. C'est ce qui était censé arriver.
0: Voilà voilà Bella Hadid qui portait donc ce ce, ce magnifique collier. Alors on imagine que ça ne doit pas être hyper pratique à porter. Bon, les photos de Bella Hadid ont fait le tour du monde. Pierre Groppo de Vanity Fair, c'est un un coup de pub énorme. Ça explique pourquoi les marques de joaillerie se battent comme ça pour se retrouver autour du cou des actrices Alors c'est
2: le plus gros coup de pub de l'année, probablement, euh, plus que les Oscars, puisque les Oscars ça dure une soirée et le festival dure 11. Euh, jours. C'est pour les maisons une manière de montrer au monde quelles sont leurs, leurs créations et comment elles se dépassent en présentant les pierres les plus spectaculaires, les créations les plus abouties. Il faut les voir de près, les véritables chefs-d'œuvre de savoir-faire euh, artisanaux et aussi des chefs-d'œuvre d'innovation comme on a pu le voir par exemple sur, euh, sur Viola Davis qui portait une boucle d'oreille de la nouvelle collection de haute joaillerie de Boucheron, qui ressemble à une fleur de paradis. Au début, les gens croyaient que c'était une vraie fleur de paradis et c'est en fait une innovation qui a été créée par Boucheron pour sa prochaine collection de haute joaillerie qui sera dévoilée au mois de juillet en même temps que les collections de haute
0: couture. C'est des euh, produits qui coûtent euh, extrêmement cher, ce sont des œuvres d'art. Euh, est-ce que euh, ça arrive par exemple, euh, qu'on... J'avais, j'avais cru entendre dire que euh, pour certaines actrices, lors de la montée des marches, on leur confie le bijou euh, vraiment juste avant la montée et hop, dès qu'elles sont arrivées euh, en haut des marches du Palais des Festivals, on leur reprend. C'est, c'est une vraie histoire ça Alors écoutez, moi j'ai jamais
2: vu qu'on leur enlève le collier euh, arrivé en haut des marches. Généralement, les plus belles parures sont quand même prêtées aux plus grandes stars qui sont, euh, vous savez, au, on va dire au rez-de-chaussée de la grande salle de projection et euh, le collier euh, peut rester pour un dîner après ou peut partir très discrètement à ce moment-là. Mais vous savez, canne, euh, la magie de Cannes, c'est 20 secondes où vous montez les marches. Et puis ça, ça continue un peu pendant la, la, la projection du film mais ça s'arrête très vite après.
0: Alors il peut y avoir quand même parfois quelques, quelques oublis. Je voyais par exemple en, en 2019, il y a une, une femme qui transportait des bijoux pour la chanteuse Rita Ora qui a oublié sa valise dans l'avion. 3,5 millions d'euros en, en valeur, le bagage a, a heureusement ensuite été retrouvé. Il y avait l'actrice Eva Longoria qui a aussi raconté avoir déjà perdu des, des bijoux sur le tapis rouge. Bon, là aussi elle les a retrouvés, c'est quand même pas mal de, de, de sueur froide. Hein.
2: Si vous perdez des bijoux sur le tapis rouge, a priori, vous le retrouvez tout de suite, hein, vous, ah, puisque vous êtes une bonne a priori tout seul sur le tapis rouge. Ce qui est <rire> plus embêtant, c'est si vous le perdez dans un dîner, si vous le perdez pendant une fête ou si vous le perdez euh, dans la voiture qui vous emmène à la, à la, à la cérémonie. Je, je crois là aussi qu'il doit se passer des choses, mais relativement peu, parce qu'encore une fois, les, les actrices sont très conscientes de la valeur qu'elles portent. Et puis, il y a autour d'elle toujours un styliste ou une personnalité de la maison qui est là pour s'assurer que la boucle d'oreille est bien accrochée au lobe et que le collier est bien fermé.
0: Il y a beaucoup de vigiles aussi, beaucoup de sécurité
2: Vous ne voyez pas beaucoup la sécurité, mais il y en a énormément, oui. oui, oui. Euh, vous savez, ça me fait un peu penser à la place Vendôme où il y a quelques... Messieurs comme ça, qui traînent avec une petite oreillette et vous vous dites, euh, bon, qui sont ces gens Et c'est des gens qui sont chargés de la sécurité des boutiques. Donc quand vous avez autant de valeurs réunies dans un, dans un, dans un même endroit, oui, oui il y a de la sécurité. Et tout l'art de la sécurité euh, consiste à ce que vous n'en soyez pas conscient quand vous ne, le, quand vous, vous ne connaissez pas le milieu.
0: Bon alors en tout cas, euh, souvent ça se, termine, ça se termine quand même plutôt bien, on arrive à retrouver les bijoux, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, il y a eu des vols, un exemple ces dernières années, c'était en 2013 sur la Croisette, comme le racontait pour RTL Georges Brenier.
2: Oui, le festival n'est pas loin de virer au cauchemar pour les forces de l'ordre. Les enquêteurs ont accusé le coup hier en apprenant le vol de ce collier de diamants qui frôle les 2 millions d'euros. Collier volatilisé, version Arsène Lupin, pas une seule arme brandie, pas une seule menace proférée. La semaine dernière déjà, des rats d'hôtel du genre bien informés avait touché le jackpot, plus d'un million d'euros de bijoux chopard, pourtant cachés dans le coffre-fort d'une chambre d'un palace. Comme si cela ne faisait pas
0: assez tâche, il y a aussi... Voilà un un cauchemar cauchemar pour les forces de l'ordre, cauchemar aussi pour les joailliers sur la croisette cette année-là. La sécurité, c'est un enjeu majeur forcément lors du Festival de Cannes, en particulier pour les joailliers. En ligne avec nous depuis la Suisse, Pascal Maté, bonjour Bonjour. Vous êtes consultant prévention pour l'assureur AXA XL qui propose justement des contrats d'assurance pour les bijoux du festival. Alors votre job à vous, c'est justement d'éviter que vos clients aient besoin de faire jouer l'assurance
1: alors, effectivement, pour planter le, le décor, notre travail à nous, c'est d'engager un dialogue en amont avec euh, nos assurés. Donc, c'est pas forcément une histoire de produits d'assurance en tant que tel, mais c'est plutôt un dialogue au niveau du risque, puisque c'est vrai qu'un événement comme le Festival de Cannes permet aux marques de, de rayonner, de développer euh, leur présence commerciale, de présenter leurs produits. Et en fait, notre challenge à nous, c'est de, d'offrir un conseil un accompagnement euh, en termes de, de recommandations, en termes de, de procédures pour diminuer les risques au, au maximum. Donc, voilà. là, notre philosophie, c'est vraiment de chercher le dialogue avec le client.
0: Alors justement, c'est quoi les les conseils concrètement Comment est-ce qu'on fait pour protéger des bijoux qui sont parfois d'une très grande valeur dans une une ruche comme comme l'est le Festival de Cannes
1: Alors c'est effectivement pas évident, donc on n'arrivera jamais à la sécurité absolue, ça c'est certain. Mais je pense que ce qui est très important et ce que nous faisons, c'est toujours d'étudier vraiment, déjà bien avant le le festival de Cannes, toutes les opérations. Donc ça partira de la sortie du coffre euh, auprès de de la manufacture ou du client jusqu'à l'arrivée à Cannes. Toutes les procédures pendant le festival, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces bijoux euh, bougent énormément. Donc euh, on ne parle pas d'une exposition statique, mais vraiment de quelque chose de de vivant. Il y a du porté, il y a des confiés, il y a des présentations... des shows, des repas et euh, en fait tout ça doit être bien timé, bien organisé jusqu'au moment où les pièces sont de nouveau prêtes à être retournées euh, chez, le, chez le fabricant, chez, le, chez la manufacture.
0: Quand vous dites euh, du porter, du confier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que, ce que ça veut dire
1: alors oui, typiquement, il y a une partie euh, présentation. Donc, par
0: exemple, dans, dans plusieurs euh,
1: hôtels, il peut y avoir des, des marchandises qui sont présentées, mais il y a aussi, évidemment, euh, toute une série de parures qui sont mises à disposition de, d'actrices, de, de, du personnel de, de la marque, mais surtout aussi des, des célébrités qui sont venues à Cannes et euh, qui, en fait, euh, mettent en lumière ces bijoux pendant des, des événements. Ça peut être euh, le, la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture, des repas, euh, des photoshootings. En fait, il euh, y, y a vraiment plein de choses qui se passent et là, souvent, ça se passe de manière programmée, mais évidemment, il y a pu y avoir des imprévus où tout d'un coup, il y a un repas qui se fait dans un hôtel, sur un yacht privé, euh, pendant lequel on va vouloir avoir des, des pièces à, à présenter et, ou porter par des, des mannequins ou des actrices.
0: Euh, on évoquait les des vols à l'instant, des, des braquages. Est-ce que euh, ça vous a permis, euh, à, en, en observant ce qui s'est passé, de, de tirer quelques leçons et d'améliorer un petit peu le processus de sécurité
1: alors oui, je dirais évidemment, les Arsène Lupin sont des deux côtés de la barrière, en fait. Finalement, on en a aussi chez nous, donc c'est ah un oui, peu. qu'il vrai. faut faire preuve de, de créativité, euh, dans le sens où, en fait, on va analyser, euh, on va essayer du moins d'analyser euh, les causes du, du dommage, du braquage, et puis de voir si, si, effectivement, il y a eu des failles, si on peut améliorer. Peut-être qu'il n'y a pas forcément toujours des failles, il y a des fois de la routine, ou des, euh, de l'oubli de, de, de respect de procédure, mais il est clair que les sinistres, il y en a par chance pas énormément quand même, euh, à un très grand niveau, mais les sinistres nous permettent effectivement d'améliorer le, le dispositif ou de conseiller d'améliorer le dispositif puisque c'est évidemment pas à nous l'assureur qui mettons en place les, les mesures de sécurité euh, mais qui émettons plutôt les recommandations pour que ces mesures soient, soient bien mises en place.
0: Alors vous dites qu'il y a aussi des Arsène Lupin euh, chez vous, euh, est-ce qu'il y a aussi des petites techniques comme ça On peut imaginer par exemple que pour protéger un, un bijou on, on en fasse un faux par exemple, c'est, ça peut arriver
1: alors cela pourrait effectivement arriver. En règle générale, cela n'arrive pas forcément dans des événements comme le Festival de Cannes, parce que là évidemment il s'agit de, de, de présenter la marchandise, mais on peut pas forcément l'exclure. Nous, en, en tant qu'assureurs, on le sait peut-être pas forcément toujours, euh, mais on peut très bien imaginer euh, ce, ce genre d'astuce. Mais après, je pense qu'il faut faire vraiment preuve de beaucoup de créativité. Moi, ce que typiquement euh, ma méthode en fait, c'est, c'est de s'imaginer voilà qu'est-ce que je pourrais faire ou comment je devrais procéder si je décidais de, de voler telle et telle pièce euh, en fonction des, des mesures de sécurité que l'on peut peut-être repérer ou pas. Donc le, vraiment, l'idéal, c'est d'être invisible et efficace.
0: Oui, de réussir à, à imaginer tout ce, qui se, tout ce qui pourrait se passer pour, pour un cambriolage. Alors, euh, vous, vous donnez des conseils en, en prévention pour éviter les, les risques de vol. La sécurité, ça coûte euh, très cher. Est-ce qu'il y a des clients qui se disent parfois, euh, bon, euh, c'est, vous êtes bien gentil avec vos conseils, mais euh, moi, j'ai une assurance et dans tous les cas, je suis couvert
1: euh, non, non, ça m'est personnellement jamais arrivé. Alors ça peut évidemment arriver qu'on puisse ergoter sur telle et telle mesure pour savoir si vraiment elle est utile. Euh, parce que c'est vrai que des fois, la, la sécurité peut empêcher le bon déroulement commercial. Donc c'est pas du tout le but. Donc là, il faut peut-être s'adapter à ce que tout puisse être fluide. Mais en règle générale, les clients euh, savent bien que ce n'est pas une maison qui brûle et que qu'on va pouvoir euh, racheter avec ou, ou reconstruire avec l'argent de l'assurance. Là, si des parures perdent, se perdent, surtout en début de festival par exemple, ça peut être un, un manque euh, euh, de présence, en fait, des, des personnes de clients potentiels, c'est souvent des pièces uniques qui sont très difficiles à, à refaire et une image de marque évidemment qui est ternie. Donc je dirais non, pour revenir à votre question, il euh, n'y a pas vraiment de grande discussion au niveau de limitation de budget de, de la part de nos clients.
0: Parfait, merci beaucoup euh, d'avoir été en ligne avec nous euh, Pascal Matta, consultant prévention des risques pour l'assureur AXA XL. Merci également à, à Pierre Groppo, journaliste euh, Vanity Fair, spécialiste des bijoux. <musique>
1: sur le tapis
0: rouge du Festival de Cannes. Les diamants sont éternels, tout comme ce podcast Focus, à écouter sans modération sur rtl.fr. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.